0: Bienvenidos a su podcast de Rock Latino Alternativo Houston, episodio número 4, álbum conceptual.
1: Es aquel que está unificado por un tema común, puede ser instrumental, narrativo, en la composición o en las letras. ¿Arrancamos, compadre? Pues
2: le arrancamos, ¿no? ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro!
3: Me parecía loco eso de conceptual. Estaban hablando muy profesionales. No, hablando... la verdad, no, no la llevamos así a a mi y yo. No, pues es, estoy, estamos súper emocionados, particularmente yo sobre el tema que traemos hoy. Eh, bienvenidos a nuestro podcast y súper chido que eh, hemos visto una respuesta muy positiva de la gente en las cosas que estamos hablando de que hay gente interesada en lo que estamos hablando, que hay gente que valora que lo, lo que estamos aportando. Nosotros tenemos una conversación, no somos expertos ni, ni, ni en, el, en los temas, pero hacemos algún tipo de investigación y venimos aquí a, a, te, a hacer esta charla, esta tertulia. ¿no?
1: Claro que sí, digo, y es un tema muy morboso, por decirlo de una forma, porque realmente yo creo que muchos de los consumidores, me incluyo yo de discos, de repente no sabemos qué es un disco conceptual. Ajá. Lo compras porque te gusta básicamente que es la música, pero no, hay, no sabes qué hay detrás de tal álbum. Uh -huh. A través ya de los años te das cuenta que compras es un álbum conceptual, ¿no? Que eso lo define obviamente el artista. ¿De Ajá. qué manera? Hay muchas maneras de, de definir lo, lo conceptual de un álbum.
3: Y, y eso, es, eso es interesante, que hay diferentes opiniones o ideas de qué es un álbum conceptual, ¿no? Uh, y es algo como muy pretencioso también de parte de los artistas, de que, ay, yo me voy a hacer toda esta idea, y me voy a hacer todo este álbum a través de la idea de la muerte, o que me dejó mi novia, o no sé, todo el álbum va a ser de animales. Uh, eso de la que empieza históricamente con la ópera rock y los álbumes conceptuales en inglés, es así como los artistas tratando de hacer algo como magnífico.
1: Claro. Digo, y obviamente creo que en un principio todos se, se iban con la, la idea de que un álbum conceptual tenía que ser musicalmente, ¿no? Y ahorita les traemos unos datos que realmente creo que... Bueno, al menos a mí me cambió. Me, me, ¿Datos me cambió, ¿sí? No, me, me, cambia, me cambia la forma de pensar porque yo me basaba básicamente solo en la música. Pero después te das cuenta con los datos y con el concepto de la banda. Y digo, hay muchas bandas que a lo mejor no han hecho un álbum conceptual... Pero ellos son un concepto como banda. Hmm. ¿Me entiende? O sea, el salir vestidos de tal forma, con máscaras, o hacer tres álbumes. Un caso de ellos es el Norte Colectivo, que tienen tres álbumes que van entrelazados. ¿Me entiendes? O wow. sea, y ellos no han dicho que es un álbum conceptual. Pero los tres álbumes están entrelazados. Por eso, y Difusible, según con este Motel Baja, que fue el último que sacaron hace tres años, o cuatro, no sé. Este, dijeron que era ya el último álbum, era el de despedida, porque así era como estaba basado. También Especimen. Banda de Pong, también de Tijuana, fíjate Como si fuera una serie Sí, Especimen también, él dijo Este chavo Rotten, se llama Sacó, creo que son ocho álbumes Las letras que conforman, ¿por qué? Porque así estaba él Dijo, desde un principio voy a sacar un álbum Por letra de mi nombre, de la banda uh -huh. Y ya el último Dijo, ya, no voy a volver a sacar algo Como Especimen, ha sacado ya Este, álbumes un poquito diferentes Con el nombre de él, pero ya no como Especimen O sea, son datos que
3: Creo que que hay mucho para qué platicar aquí. ¿Tú, tú qué, qué piensas que es un álbum conceptual, Twist? ¿Cuál es tu opinión personal? ¿Un libro? ¿Un libro? No, no es... <risa> ¿Un, <risa> ¿Un cuento? ¿Eh?
4: No, sí, sí, sí. Pero cuando uh, la primera vez, uh, cuando hablaron y sacaron de este tema, yo dije, ¿qué? ¿Un álbum conceptual? Ajá. ¿Qué es eso? <risa> um, pero ya buscando ahí... ahí con tu ayuda también pude tener una idea de que era un, un álbum conceptual. Y pues ahí encontré unas canciones que aquí les traigo para compartir con todos los oyentes. Pero sí, muy interesante.
3: Es un tema difícil, ¿no? Que, también claro. Hay como opiniones... Eh, gente también se apasiona mucho con, con este tema. Como que no, sí, esto es un álbum conceptual o esto no. Y lo interesante una de las cosas es que realmente viene el artista, ¿no? El artista es el que dice, desde antes de componer esto tiene una idea, yo voy a hacer esta idea en mi álbum, ¿ya? Y muchos artistas sí sabemos quién lo han dicho y otros artistas tienen álbumes conceptuales y no sabemos porque o no lo ha dicho no, públicamente habito. o no lo hemos leído.
1: No, y claro, creo que, digo, la semana pasada lo platicamos ahí en una reunión que tuvimos, cómo había diferentes puntos de vista, que sí es, que sí no es... ¿Por qué? Porque realmente volvemos, muchos nos enfocamos en solamente la música. Y cuando un artista no te lo dice, uno se puede crear mil historias. Bueno, cuando dices la música, ¿te refieres a la letra? La letra. A, 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 a la, la música la letra. letra. Obviamente, lo, lo, no, no es lo básico, pero básicamente lo primero que vas en la radio es lo que escuchas. Sí. Ya para ver un álbum en sí, porque muchas veces el, el álbum conceptual se define también en lo que es la portada, la contraportada... La historia que está dentro de ese, de ese, de ese formato, ya sea vinil, y es lo que Yo creo que es lo más interesante de los álbumes conceptuales ¿Y,
4: y quién fue el primer uh, artista o banda que sacó un álbum conceptual?
1: Mira, según la historia, la primera banda que está ahí registrada es de Argentina Box Day, con el álbum La Biblia, eso está en 1971 Wow ¿Sí? O sea, es lo que está marcado como una de las primeras bandas que sacó un disco 31. conceptual. ¿no? Sí, en, en, eh,
4: hablando de bandas latinas. Latinoamericanas. Sí, Latina. okay, okay.
1: Totalmente. Ajá.
4: Porque ya en inglés ah, no, pues, sí, sí. fueron los Pitlets, si no me equivoco con Sargento Pimienta.
3: Eso fue en no,
1: 1967.
3: Mm. No, no tan lejos del. 1967. Ajá, 1967. ¿Y, y, ¿Y ese que ¿Ese
1: fue el primero, de
3: verdad? Pues supuestamente eso uh -huh. es como que lo oficial de la lo primera oficial. banda que uh -huh. empieza a ser como un álbum conceptual y lo que ellos hicieron es, ellos dijeron, vamos a pretender que no somos los Beatles, vamos a hacer, vamos a pretender que somos otra banda que va a experimentar con otros sonidos y cada miembro de la banda no va a ser él, va a ser otra persona. Entonces, una uh -huh. banda ficticia dentro de los Beatles que fue dirigida por el sargento P Pimienta. Oye, es mi álbum favorito. La verdad. ¿Y tú sabías que algo.
4: era un álbum conceptual? O apenas sí. no, sí, lo vas no, sí, sí,
0: a no. Pero porque es uno de mis favoritos. Pero no uh -huh. sabía que era el primero registrado,
3: sí me sorprende. Y Aunque ¿verdad? mira que yo encontré registros de que hay gente que debate que aún antes habían otros álbumes. Que sí. Sí. Pero sí. que no son tan fáciles de saber que eran conceptuales. Y es por lo mismo que el artista no lo definía como
1: tal. Por eso, hay, porque ahí hay, chequeé unos datos en los años 30, hay varios álbumes que se consideran conceptuales, pero que el artista nunca los definió como tal. Yo creo que ya uno como va adquiriendo mucha información, ya lo puedes tú definir, ah, este es un álbum conceptual, ¿sí? ¿Y qué les parece si vamos con la primera canción del Black?
3: So, sí. Tú mencionabas los speakers, ¿no? Sí,
1: una banda de Colombia. Y ahorita les platicamos por qué elegí esta banda Porque se me parece un dato muy interesante Es una banda ahí que se este disco En 1968
4: Y que si después de esa le seguimos con una Más reciente de Mon Laferte peso La primera banda latinoamericana había sido de Argentina y que fue registrada en el año 1971, 1971. pero después me, eh, los speakers vienes con esta canción y es de 1968, 1968. y entonces
1: varios años diferentes son tres años
4: entonces ¿qué Mira, fue la es primera? Que... <risa>
1: <risa> y, y es, es, que, es que es bien interesante porque me topé con estos datos y aquí fue lo que te decía yo creo que cuando un artista no define Que es un álbum conceptual Es porque yo creo que Yo lo primero que pensaría Sería en la música Y aquí en este álbum de los speakers Fíjate que traía Un cuadernillo De 16 páginas Fotografías, dibujos Una imitación de una pastilla LCD No sé qué sea eso Pero me imagino que es de volar Y perfume de rosas O sea este álbum por eso es yo lo considero como un álbum conceptual porque ellos estaban haciendo algo fuera de la música. como No sé en qué, en qué formato o con qué idea. Después lo este chavo Mario Galeano Toro, de, también colombiano, lo reeditó el disco. ¿sí? Batalló porque las pastillas... Estilo LCD que es un, era un chicle, no era una pastilla. Sí, que la gente iba a ir a buscar ahorita el álbum, ¿verdad? No, luego no, era Amazon a buscarlo. Pero la gente entonces
3: salía engañada, allí masticando. No, pues ya, ya,
1: bueno, ya que se estaba en el chicle o sea, la pastilla, ya van a entender lo que es álbum conceptual. No, Está este alucinante
3: este álbum.
1: Mario, Mario Galeano en 2007 lo, lo, lo reedita y se tardó, y él lo explica que se tardó por eso, porque estaba batallando para conseguir la, lo que vendría siendo la imitación de la pastilla LCD a lo que voy es, ahí es donde yo creo que ya parte un álbum conceptual en, en lo que viene siendo la forma física, ¿sí? Porque ya te están agregando algo como cuadernillos, o sea, olor a perfume, una pastilla, que ahorita tú ves muchos álbumes, a lo mejor en sí en sí la banda no piensa hacer música conceptual, pero lo exterior es un concepto. Va a ser, o sea, va en base de un concepto A lo mejor, no sé Un artista local X nombre, quiere sacar su álbum Pero esa es que ponle al formato vinil Quiero esto, que, que salga con, con otra Algo visual ya, Yo lo consideraría como conceptual Al igual que la banda
3: Mira que eh, eh, lo que hicieron Los speakers era, ellos querían Capturar los cinco sentidos, entonces En la parte visual con las fotos Con la parte del olor entonces, como le, le pusieron ese olor a, a rosas, cuando lo abres, lo hueles. La parte del gusto, en la de la pastilla, la parte aditiva que es la parte del álbum, ¿no? Entonces, tocar como ese todas las como... partes wow. de los sentidos. Por eso, sentidos. ese álbum es del 68, ¿sí? Uh -huh. Pero te vas en la
1: historia y la primera banda que está registrada es Argentina, ¿sí ¿me entiendes? O sea, sí, sí. sí es algo... Son tres años, pero realmente volvemos. Y le podemos, a lo mejor, seguir buscando más atrás y encontramos... Digo, una banda a mí que... Que yo considero también Pero aquí yo considero a la banda Son los ochimilcas uh -huh. de México Tú los ves vestidos al estilo O sea, hay bandas conceptuales Sí, eso es a lo que te, te, te refería Muchas veces yo me voy más a lo musical Pero ya después entiendes de que Un concepto como banda Porque ellos salían vestidos En forma Como indios mexicanos sí. Tocando acordeón El contrabajo Y esto estamos hablando en los años 40. Los o sea, Y marcaron toda una generación, o sea, realmente ellos le dieron el concepto alternativo a muchas de las bandas actuales, ¿sí? los Xochimilcas, y es una banda ya cuarentona.
3: Cuando hablabas de la, el box, el box, la banda Box David de Argentina, que sacaron el álbum conceptual de la Biblia, eh, creo que es una de las primeras veces en Latinoamérica que empieza el álbum a hablar de como hay diferentes tipos de álbum conceptual, es el álbum conceptual que, tiene un, que se ata de principio a fin con las canciones. Entonces, eso es uno de los estilos. Ese álbum se llama La Biblia uh, y empieza precisamente con una canción que se llama Génesis y termina con una canción que se llama Apocalipsis. Entonces, todas las canciones están atadas al tema de la Biblia y hay una conexión como... Eh, cronológica dentro de, la, de, las, de las canciones que hay allí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho canciones.
4: Así como eh, el álbum de Mola Fart, la Ferte, Ajá. este con la canción que les traje el beso, el álbum de ella se llama uh, Norma y aquí descubrí que Norma es su primer nombre. A ver, a... No sabía, pero sí se llama Norma y este, y a mí este, Se llama
0: también la que vendía tacos. Sí. normal taquera, ¿no? Normal taquera.
4: <risa> <risa> bueno, y en su álbum el de ella uh, habla de cómo empieza y termina toda una relación. Y entonces la canción que yo les traje se llama Beso. Este tiene uh, uno un sonido así, tipo ritmoso, pero lo que habla esta canción es cuando ya se empieza como ya no tiene esa relación tanto sentido como que está nada más porque está dice dame un último beso como si fuera uh, como si aún me amaras ¿y cuál es, Pero es el concepto como, del álbum? ¿cómo empieza? ¿cómo va las etapas de una relación?
0: No.
3: por eso
4: el de ella y ella ella misma lo dice que es este es un álbum conceptual porque habla de las fases de una relación.
3: Mira que o sea, ese álbum empieza con una canción que se llama Ronroneo, ¿no? Como cuando empieza empiezas a, a coquetear, ¿no?
0: Hasta el, la muerte. Okay.
3: Y te dice, <risa> después, sigue no me quites de acá, porque me fui a enamorar de ti, quédate esta noche eh, caderas blancas el mambo, el beso cambiar para olvidar de allí pasa al funeral y termina con si alguna vez entonces, si ¿sí ves ah,
4: bueno. como sí, y es alguna vez a mí me gusta eh, la idea que ella trae que porque eh, muchas pocas veces este, dice que pues sí ya terminé contigo pero si alguna vez nos vemos ojalá y sea platicarnos y sentar como cómo estamos como si algún eh, siguiendo una relación de amigos pero muy difícilmente eso llega a pasar
3: porque trajiste el beso escogiste la parte más bonita de una relación.
4: No, el beso, el. Fácil. No, 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 no. La, la, la relación del beso, eh, eh, como ella lo explica. Es que abrió lo el disco dice... y le dio un beso. No, 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 no. Este, no la relación, Ahí en esta canción lo que habla, como le dije, es cuando ya se están como enfriando ya las cosas. Ah. Ya no está. Es dice hasta la misma canción dice, dame, dame un último beso, como, dámelo como si aún me amaras. Como si aún me amaras. O sea, ah, ya, bueno, ya, ya no se está. Ya es cuando se está terminando la ya. relación o okay, que ya está, pero vamos a seguir Fría. como quiera. Sí, como, vamos a seguirle, a ver quién queda. Pero ya, ya se
3: está bajando. Y no notaron que ese álbum no tuvo mucha aclamación públicamente. Cuando alguien lanza un álbum conceptual, generalmente es difícil para los escuchas.
1: Mira, yo difiero un poquito porque esta, entre corte. Loco mencionaba uno de los álbumes más exitosos de este René de, ah, ¿tú sí, sí, ¿tú sí, de Residente. Sí, de Residente. Ese álbum me, me sorprende porque me dice loco que tuvo mucha, mucho éxito, mucha aceptación, ¿no?
3: Supremamente.
1: Pero realmente aquí yo te digo como público. Pero ¿qué te parece si lo decimos mejor después del segundo lapso de <risa> música?
3: Entonces viene Drexler
0: Vamos a hablar de Drexler ¿no? Sí, este es una canción que bueno el, el álbum total me gusta mucho Y es un Una forma distinta tal vez De ver el conceptualismo Ajá. Porque Drexler lo que hace Con este álbum que se llama salvavida de hielos Él decide hacer el concepto De grabar todos los sonidos Con guitarras acústicas O eléctricas, pero todo con guitarras Desde percusiones Melodías, todo Y dice que menciona en una entrevista Que hasta ya estaba a punto de rajarse Porque Porque dice, estuve a punto ya de Meter percusiones o sea dice, y él, él Describe lo conceptual Como una, for, una, una forma De reto Para el artista, porque estás trabajando Con limitantes
3: Ajá.
0: Y, este, y dice que un, un artista Crece cuando hace un álbum conceptual Porque estás trabajando limitado y te hace abrirte, te te abrir la mente Entonces esta canción se llama movimiento de Drexler Regresamos
5: Apenas nos pusimos en dos pies Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Los niños a la espalda y expectantes Los ojos en alerta, todo oídos Olfateando aquel desconcertante Paisaje nuevo, desconocido Somos una especie en viaje que lo que toco yo no soy de aquí pero tú tampoco yo no soy de aquí pero tú tampoco de ningún lado de todo de, ti. de todos lados un poco sueños.
3: Te, te, te queríamos Quería saber un poco, tú conoces mucho a Dresler, ¿tú sientes que ese álbum tiene una textura diferente a otros álbumes porque él trató de hacerlo bajo un concepto? Sí, totalmente, porque
0: él lo hizo con esa intención. Él lo hizo con la intención de grabar todos los sonidos que salieran de ese álbum de guitarras, puras guitarras. Y si tú escuchas el álbum, tú escuchas las canciones... No, a lo mejor no te imaginas que son puras guitarras Porque las percusiones son guitarras De hecho, acá eh, arrancó su tour de salvavidas de hielos Y se lleva El percusionista estaba tocando guitarras Y demás y Es todo un concepto Instrumental uh -huh. Y él, él mismo, te digo Como te decía, o sea, él mismo lo dice Que estuvo a punto de rajarse por, Porque dijo, no, ya tráiganse a todos los músicos A todos los percusionistas Ya, a la chingada de este pedo entonces, sí Y me gustó bastante Y me gustó, y las canciones están muy buenas Este, afuera de,
3: del concepto Guitarresco sí, sí, están muy buenas Yo me acuerdo que me mencionabas que una canción sonó un pajarito por allí Ah, sí, <ríe> Le, <ríe> lo, y lo
0: suena, no me acuerdo en cuál es Ah, creo que es en este movimiento Al final de la canción Él está grabando Y suena un pajarito al fondo Y se dan cuenta en la grabación y Drexler decide dejarlo. Dijo, no, así déjalo natural. Y, y escucha con ganas. Es algo
1: muy natural.
3: Dejaron el pajarito. <risa> dejaron suelto el pajarito. <risa> pues no sé si andaba suelto. Pero... Des, después de esa canción de Drexler, eh, pusimos eh, una canción de los fabulosos Kailas. Y yo, no, yo ni sé cómo empezar a explicarles el, el, que me voló la cabeza mientras hacía la, esta investigación de álbumes conceptuales y lo que fue esta canción, eh, o este álbum que hizo Los Fabulosos Cadillacs uh, de La Salvación de, de Solo y Juan, que fue un álbum que fue muy mal aceptado por el público, y yo pienso que fue precisamente porque fue un álbum conceptual, ¿ya? Entonces, el último álbum que había hecho Los Fabulosos Cadillacs fue 17 años antes, en, si no estoy mal, en 1999, y después salen en el 2016 con, con este álbum y la gente dice que es esta mamada. Mira, ¿Ya?
1: sacaron La Luz del Ritmo 2008 y El Arte de la elegancia 2009. Que do, 2009 fue uno de los álbumes también que salieron un poco de lo que venían acostumbrando. A, que nos venían enseñando con, con lo que es del ska. Y yo creo que otro álbum que no lo han dicho ellos, pero puede ser conceptual, es el de... Eh, Digo, calaveras. Calaveras. Sí, sí, exactamente.
3: Pero esos dos álbumes que mencionan no son álbumes en estudio, son álbumes inéditos, sí, inéditos y reversiones. Sí.
1: Totalmente. ¿Ya? Totalmente.
3: Entonces, tú estás hablando de una banda que pasa 16 años sin hacer nada nuevo y después viene con un ópera rock. O sea, este álbum de La Salvación de, de, de Solo y Juan cuenta la historia de un hombre que es un farolelo, farolero. Farolero? O sea, trabaja en un... En, en un faro, faroleando. faroleando, y tiene dos hijos y, y es, estos dos hijos son Juan y solo Clementi uh, y el papá se llama Averno Clementi, eh, la historia cuenta que el papá, eh, ellos no tenían, los, los dos niños no tenían mamá y él cría a sus dos niños y no es un, un hombre muy expresivo, es un, un hombre del mar y que los cría más que todo con señas todo el álbum cuenta esta historia y cuenta la historia como uno de los dos niños muere en un accidente y termina el álbum contando, contando la historia. En, en, en el álbum de Los Fabulosos Kailas viene un, realmente un, un librito con toda la historia wow. y cómo esta historia se ata a las canciones. Cuando ellos sacan este álbum en vivo por primera vez... Sacan todos los videos porque está compuesto en tres actos. Y todos los videos están a blanco y negro. Y todos los videos van contando esta historia de los dos niños con el papá. Y cómo se desarrolla esta historia o este álbum conceptual. El álbum realmente no es muy ska. Es un concepto muy diferente a los Fabulosos Pero yo caídas. creo
1: que por eso no ha tenido la aceptación. Porque hablábamos de Residente, que, que era lo que tú me decías. Que es un álbum que ha tenido mucha aceptación. Siendo conceptual, yo te digo, yo como consumidor de discos... Uh -huh. Realmente estoy comprando un disco... Con, yo no lo sé, ¿entiendes? Yo lo... te vas ¿Tú crees que el público en general no. estaba... O sea, ah, este es un disco... No, se van por el, <risa> se van por el, se van por el ritmo, ¿no? O yeah. sea, yo Si escucho puro ska, escucho el álbum de los Kailak Y digo, no, esto no... Me los sí, cambiaron, o sea... Sí, sí, es sí. muy, ¿Qué es esto? Es, exactamente, estar, estar muy cerrado, pero... Realmente yo creo que eso es básicamente... Lo que define si... El álbum como banda... Va a gustarle a su público... O no, yo creo que va, va por ahí... Cuando ya te sales un poquito del... Sí, de y, ta y tal
0: vez por ejemplo... Le comentaba Loco... No tanto el hecho de hacer álbum conceptual... Pero el estilo que manejan ellos... No se da a ese tipo de concepto... Es como le decía... Imagínate que Los Ángeles Azules... Sacan un concepto de... No sé, de, de la muerte muy oscuro... No que no puedan hacer un álbum conceptual pero a lo mejor un concepto más digerible que la gente a lo mejor pueda más aceptar porque ya, ya los tienes bien atados a cierto, a cierto estilo, entonces les cambias todo por completo y pues ya. Claro,
1: totalmente. Este álbum de los fabulosos, cadillacs
3: Ustedes, ¿cómo, cómo, ¿cuál ha sido su experiencia con, digamos, uno de los álbumes conceptuales más famosos con que todo mundo se ha topado ha sido... The Wall de Pink Floyd. Ah, sí. ¿Ya? Uh, no sé, yo me arriesgaría a decir que es uno de los álbumes conceptuales más es el famosos. Más, yo
1: creo que más. Vamos.
3: Es el más famoso, más popular. No sé si el más bueno, pero
1: yo me di de topes en la pared con ese álbum. <risa>
3: <risa> Dije, lo vi,
1: ah, es un álbum conceptual, déjame lo compro, ¿no? <risa>
3: Yo me acuerdo cuando escuchaba ese, ese CD y yo en ese momento yo no sabía que era un álbum conceptual. Yo vengo a saber esto ya muchos años después y ya como que, ah, ya tiene sentido. No, de hecho ¿Sí? yo tengo muchos discos que no sabía que eran
1: conceptuales, ¿no? <risa> Hasta ahorita que estuvimos leyendo un poco, ah, cabrón. O sea, realmente sí
0: hay álbumes conceptuales
1: en la colección.
3: <risa> Nos no, pasa a todos. No, no claro, pero no, eso es, 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 es
0: lo que te decía. Es parte de, y, y, y este podcast... Por eso lo hacemos, porque aprendemos nosotros antes, primeramente y este, lo poquito que aprendemos, eh, pues queremos compartirlo con, con los demás. Y, y porque todos
3: aprendemos esto y es, es un camino muy chido. Totalmente. Pero otros álbumes que, que vale la pena mencionar es de Pescado Rabioso. A, a, a Artaud a, es un álbum que es muy venerado. Artaúd es uno de esos álbumes conceptuales eh, históricos. Obviamente, Mars Volta, uh, también, no sé, de Luz in the Comatorium, cuenta de alguien que entra en coma, ¿ya? y toda esa historia de cómo un hombre eh, entra una semana de coma y después de una sobredosis de una mezcla de morfina y veneno para ratas. Um, y quería ahorita hablar un poco de Surdoc, que es eh, el álbum de Surdoc es uno de los álbumes más venerados en Latinoamérica, y... Eh, y eh, es un álbum conceptual el, el que, de la canción que traemos que, cuál es su experiencia ustedes como regiomontanos de pronto qué estaba pasando en ese tiempo cuando Sword saca este álbum el álbum se llama Hombre
0: Sintetizador eh, la verdad yo trae mucha influencia violera radiohead pero estaban muy adelantados yo creo que en la región a su tiempo y a mí me gusta esta canción que vamos a presentar eh, Cuántos pasos Porque él explica él Como que todo es lo mismo echándosela a, a los demás artistas uh -huh. Que se la dan de muy acá De que todos los mismos acordes Siempre son los mismos acordes Y siempre esto y lo otro Pero se me hace una banda Se me hace una banda muy chida Que no sé qué
1: No, claro, digo, realmente parte de la escena noventera está con surdo. yo básicamente este disco yo no sabía que era conceptual hasta que pues, será hace un año, un año y medio que estaba con Loco, estábamos tratando de hacer una nota, que no salió la nota pero va a salir el podcast <risa> <risa> este, para modernizamos eh, buscando ahí me di cuenta que era un disco y obviamente que era de los más aclamados o sea, realmente ya me puse a escucharlo y te das cuenta, volvemos, uno, uno parte con una idea del, o cada quien se crea su propio concepto de lo conceptual, uh -huh. porque te, te, te lo voy a decir, está también el gran silencio de, de, de Monterrey, este, con sus discos, este, que realmente yo no, yo no lo, yo pensaba que no era, este, conceptual el de Libres y Locos y Chuntar a los Radio Poder, ya te das cuenta cabrón, también son conceptuales, ¿no? O sea, por, porque están agarrando ah, la, 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 la la forma regional entonces está también banda beach este con A, cuando salen con las máscaras esta brujería que te digo muchas veces ya lo conceptual no nada es es toda una banda se sale de la, la forma, caja se no. sale de la caja Sale todo.
3: y pero, y hasta dónde vamos a arrastrar esto pues es un álbum de de, de canciones de Navidad es conceptual Fantástico. es
1: un álbum conceptual para mí sería un álbum
3: conceptual estás, podría estás ser un álbum concepto Inter interesante que el público nos comente cuando sí. salga el podcast qué piensan ustedes no uh, y, y este el, el álbum de Surdo por ejemplo uh, es, es un disco conceptual que va contando la historia del hombre sintetizador que quiere llegar a la luna Ajá, y eso lo van cantando las canciones y sigue ese, ese proceso hasta llegar a su meta, ¿no? Ajá, empieza con la canción Hombre Sintetizador y luego abre los ojos, que fue el single que se sacó. ¿no? Entonces el, el, este robot o este Hombre Sintetizador se despierta y empieza a pensar de a dónde quiere ir. Con la canción si quieres ir muy lejos, después sigue cuántos pasos, empieza a planear cómo, cómo va a llegar allá... Se desarrolla toda esa historia y el álbum va cerrando cuan, y, y con canciones como Espacio, cuando ya va yendo hacia la luna, luego una canción que se llama Luna, y después te, cierra con cuantos pasos en forma acústica.
0: Sí, a mí es, me encantó y es considerado uno de los mejores discos de rock en la historia. Y, y por, para cerrar con Zurdo, para cer, para cerrar con Zurdo que este, me gustó cómo se refirió... Al, al género o estilo entonces ellos se describen como un rock atemporal, con la intención de que su sonido nunca pasará de moda dan el ejemplo de The Beatles eh, Radiohead eh, que son influencias directas y así lo sienten también, que es un rock que no pasa de moda en una era gronchera slash rock 2000s este, donde el día de hoy este, ha quedado un poco estacionada ¿no? en el olvido
3: una de las, de las artistas Creo que más recientes Que ha hecho un álbum conceptual Es Rosalía um, cu Cuando tú escuchas ese álbum ¿qué, qué, qué, ¿Qué sientes o qué percibes Cuando escuchas ese álbum de Rosalía?
4: Um, siento que en el, en el de Rosalía Está hablando más de, de una relación amorosa Este El álbum conceptual que ella explica Que ella, ella fue inspirada Por un libro que le prestaron de un autor. Uh, anónimo,
6: ¿Flamenco?
4: Anónimo. Sí, su álbum se llama Mal Querer, este, pero fue inspirada por el libro que se llama Flamenco.
3: Sí, Flamenco. Flamenco.
4: Uh -huh. Y los ritmos que tienen ahí están muy, muy chéveres, me gustaron, porque trae ese flamenco, es, diferentes tipos de flamenco Este, que están ahí y con su toque de pop. Yo la canción que escogí de ella es una casi... Um, el capítulo 8 porque las trae así como capítulo 1 Ajá. El mal querer. Di mi nombre. Y, y, se llama, y la, la que yo traje es... di mi nombre. Doctor.
3: Pero... Ajá. <risa> uh <-huh>, ¿Por qué tres? <risa> no. Pero, por di ejemplo, tú mencionas lo del flamenco. Tú, tú, uh -huh. en, ¿En tu día, tu vida diaria escuchas flamenco?
4: No, pero lo que trae ella... Me, me gusta sé que no me no tanto pero las letras el ritmo que trae uh, para mí me ha llamado uh, me llama la música flamenca esos sonitos que a veces que uh -huh. tienen que tienen el flamenco y que los españoles hacen con sus manos o con veces con las maracas no cómo se llaman las castañuelas, castañuelas, creo, las castañuelas. Sí. Uh -huh. y todos esos y con los mismos pasos que están bailando el flamenco es lo que a mí me gusta me gusta todos los ritmos que tiene Porque hasta también sí, Le mete un poco de reggaetón
3: Es que ha acercado el público A este este, este sonido oh. Tradicional Lo oh. ha renovado totalmente uh -huh. Y como que bueno yo puedo escuchar Rosalía, escuchar flamenco Y yo, no ¿Reggaetón? yo sentí sí, eso Como uh -huh. que yo puedo acercarme A esta música que no, no es la música Que yo voy a escoger naturalmente
1: ¿Tú harías reggaetón? Claro que sí
3: también, no me yo, ha nacido bueno, yo lo no bailo ahí.
1: pero el intenso Ay,
3: okay. y nosotros vamos a hacer un podcast de reggaetón, Oye, no, pero bien en es el no futuro ah,
1: comenzando <risa> al álbum de Rosalía, si tienen la oportunidad de comprar ese álbum y si es en vinil se lo recomiendo, realmente está hermoso ese vinil realmente trae un arte impresionante,
4: tú lo escuchaste no todo del principio, fin nos comentarios sí. alguna vez, no, yo
1: lo escuché y que me ese quedé mismo ya los como que los, hidro, ese. A, estuve a escuchándolo no les miento, pero yo creo que lo escuché por unas cuatro o cinco horas consecutivas. Volteaba, no me paraba a voltearlo de lado y todo. Pero el álbum está realmente muy... Como para estar en una tarde de relax ahí. En, en y lugar. la chava es
3: jovencita. Muy joven.
1: Y yo creo que es, es algo 20, muy, 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 muy chévere que lo haya hecho. O sea, también eso Ahorita si, si la forma de acercarte con la gente de ciudad que es... La mayoría escucha reggaetón. ¿Por qué no hacerlo? Digo, escuchar un, un ritmo tradicional que es el flamenco que difícilmente alguien entre los 20 lo va a escuchar, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, es una forma de acercarlo.
4: Ajá, y lo está acercando y lo está acercando a la gente joven y todo eso para que vaya, vayan escuchando algo diferente. O algo que ya está ahí con ellos.
7: Es difícil para mí, es difícil todo.
8: So, so
1: Cats. Dos de las bandas yo creo que han sacado algunos conceptuales aquí en la ciudad Es Guillermo Cardoce que fue el primero que conocimos Memo El Memo Aquí Saludos en Saludo. Ese álbum realmente los que tuvimos la oportunidad de escucharlo es grandioso Obviamente habla sobre la emigración desde la salida a la Es más, te deja con la imaginación si cruzó o no cruzó Y eso es desde Centroamérica Exactamente y el otro álbum que tenemos es el de Videotech, que habla igualmente de, sobre la inmigración. Este, yo creo que algo de lo que nos llamó mucho la atención a lo que yo fue cuando entablamos este tema, creo que fue hace un año y medio. Sí, esto venía ya hirviendo ir viendo hace mucho sí. tiempo. O sea, realmente nos sorprendió encontrar aquí, mismo en Houston, dos proyectos, ¿no? Realmente cuando platicamos con Guille... Él estaba súper emocionado, pero yo creo que estábamos nosotros más emocionados Porque nunca pensamos encontrar un álbum conceptual local Les debemos las,
0: roles, pero Les debemos las rolas, pero próximamente Ahí las pueden buscar
1: Sí, sí próximamente Búsquenlo
0: y... en, en YouTube como Guillermo Cardoso y ellos sí, y,
4: y bueno, y ahorita hablando de inmigración ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de, de, de entrevistar a Making Movies?
3: Sí, sí ah. sí. sí, fue un, fue un lujo
4: no tuve la oportunidad de ir, desafortunadamente, pero hablando ahí con Loco, yo tenía la duda si el álbum de Making Movies, I'm Another You, si era un álbum conceptual o
3: no. Si sí, eso les preguntamos, estuvimos a, el día de ayer en Darby eh, que se presentó aquí en la ciudad de Houston. Uh, el Regio y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar a Enrique Chi y esto es lo que nos contesta. Eh, queremos agradecer a todos por escuchar el podcast y no sé cuál va a ser el próximo tema pero les traemos siempre material de, de, de muy buena calidad entonces, está pendiente. Eh, sí. no, pues yo pienso que fue muy
0: una buena charla aprendimos mutuamente este, y yo creo que para concluir en lo personal un álbum conceptual es muy subjetivo porque cada quien tiene su concepto de lo conceptual, ¿no? Y eso a mí, para mí eso es lo, lo más mágico de, de esta onda conceptual.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que cualquier persona considera un álbum conceptual. Eso es con lo que tú te... Y yo digo, este álbum es conceptual, es conceptual. Punto. Vámonos. Nos vamos.
4: Y nos vamos con la, can... uh, con la entrevista de Makey Movies y con la can... una canción de ellos. ¿Qué se llama? Locura Colectiva.
3: Bye.
1: Chao.
3: ¿Tú podrías decir que I No The You empezó como una, un álbum conceptual? ¿Algún momento se planteó eso cuando lo estaban creando? Y si no, ¿cuál es el concepto que une todo el álbum?
2: Sí, fue un álbum conceptual. Estaba hablando con Diego, a mi hermano, eh, y decidimos no, básicamente contar las historias de nuestro, nuestros primos, um, primos venezolanos, primos de Juan Carlos y Andrés vivían en Los Ángeles y, y también casi primos o amistades en Kansas City, ¿no? que uno, uno se muda a una ciudad y crea amistades así, porque en eso nos dimos cuenta que a, a la edad, de, ya, ¿no? nuestros amigos tenían y nosotros 20 y pico años y... Y uno comienza a, la vida comienza a cambiar, ¿no? Ya no, uno no es un peladito y uno decide hacer decisiones más serias en la vida o has hecho decisiones y, y te das cuenta que son errores y cosas así. Uh -huh. y que, pero que todos esos sentimientos, no importa la situación, son muy similares y, y cada de nuestras amistades o nuestros amigos que estamos en ese proceso de, de madurez, de cambiarse de ser jóvenes a hombres o, o lo que sea, Uh, en esa transición que todos tenían el deseo de dije qué quiero hacer con mi vida quiero que mi vida va, va, o sea, tan, tenga algún tipo de valor y, y de una dirección un, bueno, que, que, va, que quiero que, que, que todo que yo haga val, valga la pena ¿no? y esos deseos no importaban si era un amigo, mi primo en Venezuela mudándose para más para crear una nueva vida o si era un amigo en Kansas City que había crecido nacido ahí y, y llega a esa etapa de esa edad y también tiene esas mismas preguntas y que quién soy yo y por qué estoy aquí y qué voy a hacer con mi vida. Entonces, de, de esos, decidimos hacer un disco que son que, con ese mensaje. Así que los, el disco, en algún nivel, las canciones son muy distintas, diferentes estilos, diferentes géneros y, y, y se mueve entre esos géneros e idiomas. Pero la base de la, cada canción es, es muy similar. El mensaje o o la actitud que tiene entrada la canción. Así que ese es más o menos el mensaje de ese disco. Pero sí, fue un concepto que, que lo planeamos. Mm -hmm. Eres una porra